0: Estamos a gravar a 13ª edição deste Boca mole Tenho em Serpins o Tiago Pereira campeão da gravação e da preservação da nossa memória em Lisboa André Magalhães uh, ali uh, à Rua das Flores no Chiado uh, na Taberna da Rua das Flores e na Massussa a Douro o nosso mítico agricultor preferido, produtor de queijo de cabra e tudo mais. Suça que é um terreno que todos nós gostamos, o Tiago tem um passado lá, uh, quem passa lá muito é o André e eu também passei lá uma vez ou outra. <risos> Bom, André, estás aberto, verdade?
1: Estamos abertos, abertos. estamos com, com a porta aberta, não se vê daqui, eu estou virado para a porta, mas temos ali umas vizinhas uh, para fazermos o, o. para, para darmos. Uh, o despacho a de recebermos os, os nossos fregueses, mas sobretudo os motoqueiros que vão e vêm entregar comida. de uh, e temos uh, todas as condições, temos o álcool e as máscaras e os luvas, e aquela panóplia e todas, sobretudo estamos uh, muito conscientes da responsabilidade que é uh, trabalharmos agora nas condições em que temos a trabalhar, mas estamos vivos.
0: Ok, uh, e estás a fazer umas taxadas ou o menu é que apresentas?
1: Ou seja, nós estamos a no conceito da taberna em casa, ou seja, queremos e gostávamos de poder levar as experiência da taberna à casa das pessoas e, portanto, temos uma emenda na ardósia que vai reproduzindo dentro do possível alguns dos pratos mais tradicionais da taberna e depois temos o que nós chamamos de taxas económicas, que são taxadas, que são embaladas em vácuo e que são refrigeradas, que as pessoas podem levar para casa e depois... A, aquecer e comer em função das necessidades. De, de saída? Desculpa, não estou a evitar o que está a elaborar.
0: Per saída?
1: Não, está, está a começar a mexer. Uh, a taberna não tinha, não tinha presença nas, nas plataformas de entregas e, portanto, agora temos que vencer o algoritmo e começar a aparecer com mais destaque em função também da... Digamos, da, da apreciação uh, dos, dos nossos uh, recentes clientes. Uh, temos também uma moto-nota uh, que está a fazer a entrega de equipe tipo de proximidade. Uh, um dos nossos empregados de sal, que era antigamente esta converteu se agora em, em uh, um entregador oficial da taberna. E estamos a ter algumas iniciativas novas. Uh, até hoje, às 15h30, estamos a aceitar encomendas para a linha e para a margem sul. Os nossos amigos mais distantes uh, queixavam-se de não ter acesso às coisas da taberna, portanto, vamos aceitar encomendas uh, até hoje às 5h30 para podermos fazer entregas à sexta-feira na Línea e na, na Margem Sul. Um, e pronto, e, e vamos, vamos fazendo aquilo que podemos. Estamos também ocupados a fornecer refeições para os bombeiros aqui ao lado, que um, já estão a apanhar tareia, porque estão uh, a fazer piquetes de 24 horas uh, e, e, e precisam se alimentar também.
0: Vamos fazer okay. Esse é, de resto, um, um registro que, que é, felizmente, cada vez mais comum de ver a restauração perante os seus desafios, mas também disponível para ajudar os outros, nomeadamente o pessoal de saúde médica, uh, de saúde, digo, e, e, portanto, agora esse caso também. Uh, Adolfo, há queijo aí? Está a fazer queijo ou não? Ainda uma assusta, esse famoso queijo de cabra.
2: Agora não, agora não estamos a fazer, estamos a, a tentar vender o que temos.
0: O que é que fazem a, a lei?
2: É Estamos a fazer uns queijos curados, uns queijos tradicionais, uh, que são mais fáceis de, de guardar e de conservar. E, e o chevre estamos a fazer só pontualmente, uh, mas em pequenas quantidades, porque não os nossos, os nossos clientes fecharam todos. Ou quase todos, de maneira que temos três ou quatro okay. lojas que ainda veda, que ainda uh, mas pronto, mas é uma quantidade ínfima comparado com, com, com a nossa produção normal. Okay. que estamos numa, numa.
0: A Massuça já era um local calmo e agora como é que é? O que é que se passa aí? Há muita gente quer dizer não, não se vê ninguém. Viva alma na rua.
2: Sim, não. eu acho, acho piada quando passei o um carro da polícia a anunciar, que tem toda a gente a ir para casa para falar ninguém da é um, é um contrasso, não é? Mas
0: já não havia e agora
2: vem ainda, mas, mas já, já alguns, alguns que tinham cá casa, já voltaram para casa, mas está mas, calmíssimo, portanto.
0: Portanto, o Adolfo agora não nem faz, nem faz o seu pãozinho especial, é? Portanto,
2: faz só esses queijos... Temos, temos aí uma parceria com, com um amigo e estamos a fazer, o, temos a fazer alguns peixes, uns barbelas, quase por encomenda e, e nesta semana já fomos aí a, até a Lisboa levar, um, levar alguns produtos e inclusivamente pão também. A Merceria Criativa tem estado a trabalhar bem, a Independente, a Rita, pronto, e mais um ou outro, outro, maneira que... Mas pronto, isto está tudo nesta fase ainda de se adaptar às novas, às novas realidades, a oh, este, mundo, este mundo agora novo e virtual, eu acho que isto é virtual, ou virtual, ou real, nós agora caímos no real e andávamos no virtual. Não sei bem, não sei bem qual, qual, é que é, qual é que é a realidade. Não deu bem para, para perceber estas nuances, mas uh, com o tempo vamos chegar lá.
0: O Adolfo ainda é moço novo, mas tem um bocadinho mais de experiência que nós. Mas já tinha vivido alguma coisa que se pudesse ao largo assemelhar com, com isto? que se passa agora?
2: Não, não. Eu, uh, a, única, a única realidade que eu... Uh, que são, são algumas histórias da, da gripe espanhola e há uma história que eu que eu tenho o seu quê de o seu quê, é uma história real e mas tem o seu quê de, de, de surrealista também porque aqui foi muita gente para a guerra para a guerra da primeira guerra mundial Inclusive nós aqui fizemos Fizemos aqui, um, um, na comemoração dos 100 anos da Primeira Guerra, fizemos aqui uma, uma exposição e, e, algumas, e algumas iniciativas, porque inclusive o meu avô também foi um dos que, dos que foi à guerra e esteve e teve em França. E, e há, uma história, há uma história que é uma história uh, muito, muito engraçada. Aqui ao lado há uma povoação que se chama Vila Nova de São Pedro, e, e também, foi muita gente, também foi muita gente, como todas as terras. E, e havia lá um, havia um fulano de lá, de Vila Nova, que era um lagão que estava na França e que não sabia ler nem escrever. E era um fulano aqui da maçã, hoje aqui para linhas, que lhe escrevia ali as cartas. E então um dia ele recebe uma carta, uh, recebe uma carta com uh, traçada de preto, uma carta de luto, e ele ficou um bocado incomodado e veio hoje aqui, lê lá isto, veio aqui uma coisa esquisita, com uma carta aqui toda coisa de preto. E o outro começou a ler a carta, que era uma vizinha que, que, que lhe estava a escrever. E então a vizinha dizia, começava a carta, houve aqui uma grande desgraça, aqui na terra, nas terras envolventes, e morreu muita gente, há aqui uma peste muito grande, e, e morreu... O teu pai morreu a tua mãe, morreu a teu irmão e morreu o teu grande, o teu grande amigo, o teu irmão Palmela. E ele dá uma gargalhada, e no contexto de guerra, ele estava na, nas trincheiras, e ele disse é que eu gostava de estar lá para ver o meu irmão arrelar as unhas de pés, De maneira que... Estava, mas estava no contexto de guerra, que ele estava na, na frente de combate e, e era mais uma morte e aquilo não, não, não o afetou profundamente, de que as coisas, morreu muita gente aqui nessa. Morreu muita gente aqui nessa. É a história mais mais antiga que eu tenho da, da, da gripe espanhola. Bom, mas essa,
0: uh, há 100 anos, não estava cá nenhum de nós.
2: o, o, o Tiago, o Tiago.
0: Foi, foi,
2: não foi também assim há tanto tempo,
0: Acho que já foi há, há
2: 100 anos, não é? Não foi, até, foi há 10 anos, foi há anos.
0: Uh, Tiago, o Tiago mudou-se para Serpins aí, um mês antes desta coisa estourar, não? Ou, ou é, é um ou... No dia
3: 1
0: é um de, de março. Então, e como é que é a tua vida agora aí, Tiago?
3: Não saio de casa. Uh... Daí tens tanto espaço à volta, não tocas em. Eu passei e gravo o Rio e vejo a natureza acontecem coisas estranhas, como o a Vinha não sabia que as minhas choravam. Para mim foi uma coisa incrível. Vocês não estão a ver o, o minha, a minha ignorância urbana, de repente, a ver aquilo a pingar e a ir procurar na internet e perceber todas as cantigas que tinha gravado que dizia chorar a videira. Eu não, nunca tinha visto a videira chorar, mas agora vejo a videira chorar e tomo conta dela. E, pronto. e isso é uma coisa completamente nova. Depois, a natureza aqui também é estranha, porque agora os bichos começam todos a acordar e eu tenho aqueles lagartos de cabeça azul em frente à casa, porque o rio é mesmo em frente à casa, e tenho uma coruja que vive no, no teto e que faz barulho durante a noite, para ter essas coisas uh, que, são, que vão... Mas aqui o, o mas aquilo que faço, essencialmente, é receber vídeos de pessoas, criando a música portuguesa a gravar-se ela própria, mas tem este problema do artesanato digital que é preciso criarmos aqui uma, uma forma. Portanto, eu e o Silvio decidimos fazer um, um livro ilustrado para ensinar às pessoas a tentar tirarem o maior partido da gravação em casa, como, como posicionar microfones, como posicionar câmaras, tudo numa espécie de saber fazer com aquilo que temos, porque é essencial que isso aconteça. E depois tenho os arquivos, é? isto é uma coisa muito boa porque... Há montes de discos rígidos que não há tempo, a maior parte das vezes, para andar a investigá-los e descobrem coisas, inclusive descobri gravações nossas que nós nunca vimos, nem eu nem tu. Nada cozinha? Nada cozinha. E, portanto, há esta, há esta coisa dos arquivos e eu acho que é, e há uma coisa que está a acontecer com esta coisa do, do artesanato digital, que tenho pensado nisso muitas vezes, que é Antes, a, a, antes disto acontecer, de certa forma, dávamos mais, acabávamos por dar mais importância à forma do que ao conteúdo. E agora o conteúdo é muito mais importante do que a forma, porque a forma deixou de quase que não interessa, porque é preciso comunicar e só podemos comunicar desta forma. Então, todos nós disparamos o, maior, o máximo número de conteúdos, mas já não ligamos muito se é bonitinho, se é perfeitinho, se é para fruir, se é estético, senão não dá.
0: Pronto, então eu acho eu, que Mas isso... aí. Eu resolvi isso chamando artesanato digital, assim já estou desculpado, porque de facto a montagem também faço eu juntando aqui as coisas e pumba. Olha, uh, uh, André, lembra, tu também tiveste uma, umas belas temporadas aqui com o amigo Pereirinha a uh, fazer as gravações aí por esse Portugal fora, a comida portuguesa à ela dela própria.
1: E, e é óbvio que, que agora estamos confinados, uh, estamos todos cheios de saudades de poder andar aí pelo campo e, e, e poder dar pinotes e, e, e cozinhar ao ar livre e essas coisas todas. Uh, e e, e havíamos de voltar o dia deste a, a fazer a mesma coisa, uh, inclusive também visitámos o, o Adolfo, o Adolfo também participou em algumas... Coisas dessas. É, é, é. Uh, e e depois, estava agora a lembrar que, neste contexto, uh, se calhar, a Pereirinha era, era é engraçado que, de vez em quando, também lançados uh, algumas daquelas uh, receitas uh, caseiras e rústicas e populares que foram recolher uh, e que, se calhar, podem inspirar. Está uh, fechado a casa. Se calhar, podia ser interessante Uns throwbacks,
0: tens de fazer um throwback. Sim,
3: eu tenho feito eu tenho descoberto coisas e tenho tentado andar a descobrir aquilo que nunca foi publicado mas
0: só dedicado à música mete lá comida cá para fora
3: sim, também vou começar a pôr comida coisas inéditas mas, mas mais do que isso eu tenho estado muito ocupado porque nós recebemos muitos vídeos de pessoas a cantar em casa isso é uma coisa incrível as pessoas põem-se a cantar todas como tu no artesanato digital, umas com as outras por Skype, e depois há umas que se gravam elas próprias e fazem vozes delas mesmas, fazem a terceira, de repente encontrou-se a polifonia da pessoa só, que é uma coisa assim. É um... Eu acho que toda esta imaginação e do engenho que não é que nós aprendemos na gastronomia, que agora não é, a necessidade faz o engenho. Agora é exatamente a mesma coisa. Temos que nos submeter ao que temos e então estamos sempre a inventar e a descobrir coisas novas. Eu acho que isso é das coisas mais salutares que existe agora. E isso e o podermos e o termos tempo, de facto, para... há muito tempo para pensar, né? há muito tempo para, para imaginar e para pensar outras coisas. Apesar de, pronto, eu estou sempre a pensar quando é que vou sair daqui, porque era andar na rua aos pinotes, como o André diz, a gravar pessoas e ir comer a manja do Adolfo e não estar aqui forçado.
0: Mas... A manja do Adolfo. Mais a manja do Adolfo. Adolfo, nós uh, 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 um, tanto uma coisa que, que o, um, algo que o Adolfo já tinha era tempo para pensar. Agora não tem é sítio para escoar o, o produto que faça, mas a maçúcia já era um sítio onde o Adolfo estava aí tranquilo da sua vida.
2: Sim, sim, mas uh, mas agora dá para pronto, o ritmo abrandou e, e dá para para pensar com mais digamos, com mais profundidade. E, e tentar uh, e tentar transmitir algumas coisas uh, mas uh, eu espero que, que haja que haja capacidade para repensar a maneira de, de trabalhar e a maneira de produzir e a maneira de ver o campo a maneira de ver os produtos e os, e os produtores e a, e a agricultura familiar e a agricultura de proximidade que, que estava uh, que estava um bocado esquecida e que nestes nestes tempos de crise vem, vem à, à a e, e acho que devia, devia haver uh, sobretudo dos nossos dos nossos governantes um olhar mais próximo ao mundo rural porque agora nos tempos de crise se se isto continuar uh, vai haver uma corrida uma corrida aos campos e aos produtos e e, e então uh, e o campo agora não não, não, não consegue responder porque uh, houve um abandono completo é? e então era preciso retomar e, e a ideia que eu falo com muita gente e toda a gente diz que quer vir para o campo e no campo é que é bom e eu quando chego ao fim do ano quando quando o pessoal aqui do campo e cada vez a menos não é nunca nunca é sempre a diminuir no caso, nunca, nunca soma ninguém novo. De maneira que seria uma oportunidade de, de repensar, de repensar toda esta toda esta maneira de viver. Eu eu andava há alguns tempos a, a falar com alguns amigos e a dizer que, que sentia o ambiente, que sentia o ambiente diferente, que já uma coisa assim ia passar, porque mesmo em Lisboa, quando nós, vocês que vivem todos aí no na, na cidade, exceto o chefe Diago agora que se, que se retirou, uh, não se apercebem, mas nós que íamos daqui do campo para Lisboa uh, sentíamos que aquilo era uma, aquilo era uma entrávamos numa coisa diferente e é isto não pode ser, quer dizer, isto não, não há qualquer coisa aqui que isto não, não se pode manter com este, com este ritmo e, e depois como os astros, os astros andam aí e estão sempre observados 24 horas por dia resolveram fazer aqui um corte um corte com, com esta situação e, e obrigar-nos a repensar tudo agora como é que vamos sair e como é que vamos repensar, uh, espero que seja para melhor, porque muitas vezes uh, nestas coisas rapidamente se volta, se volta à mesma situação e esquece tudo, nós temos uma memória muito curta e, e isso aqui no campo dados para temos mais um bocadinho mais de memória porque temos mais tempo para para pensar e para ver e para ver as coisas de outra perspectiva vamos ver vamos ver o, o futuro o futuro a Deus pertence e nós não não sabemos o, o dia da amanhã, mas espero que seja um bocadinho diferente de, deste passado recente uh, embora pronto não, não, todos estamos consciência que, este, que que a vida é o que é que tem esta dinâmica própria mas, pronto. mas há uma coisa havia uma aceleração uma aceleração excessiva e quando, agora chegámos à curva e batemos e saímos, saímos fora da estrada batemos na curva e, e espero que, que o acidente seja seja só um, um choque e que não, não não traga outros outros maus maiores
0: Adolfo, mas como saímos todos, pode ser que consigamos construir uma estrada nova. André, tu estás bem? André, tu estás Olha, eu, bem?
2: Eu, eu costumo dizer, eu costumo dizer aqui aos meus autarcas, uh, eles andaram aí num afã a alcatroar as estradas todas. Eu tinha aqui uma estrada que era uma estrada calmíssima, que estava terra batida e que não passava ninguém. Eles tiveram cal que alcatroar e passou a ser um desatino aqui à volta. toda a gente passa ali a acelerar, não sei o quê. E eu agora digo-lhes que eles agora têm que, para dar trabalho aos construtores, têm que arrancar o alcatrão, porque os cavalos andam mal e os animais andam mal no, no alcatrão, não é que temos de voltar outra vez à terra batida. E, e isto é, é simbólico, mas é, mas é uma realidade. E nós temos que voltar um bocadinho outra vez ao, à terra batida e ao, e ao campo e... e e, e, e outros meios que são ao nosso alcance e que são possivelmente que são bem viáveis e, e se calhar melhores para todos. É Não sei o dirá.
0: aí um, um convite uh, para o qual estamos todos convocados para repensar a, a, a vida. André, tu, tu estás bem sintonizado com estes temas, porque a Taberna da Rua das Flores tem esta... esta, esta conexão com os pequenos produtores, que desafios têm estas pessoas que, que não são aqueles que, que, que cultivam ou que criam uh, para a sua sobrevivência e um bocadinho mais, é aquele agricultor ou, ou criador de gados uh, uh, que, já, que, já, que já tem um negócio à volta disso, mas continua a ser uma coisinha pequena, de origem, uh, como é que tu vês agora os desafios que que eles enfrentam principalmente com o fecho das suas vias de escoamento que seriam os restaurantes e algum comércio especializado
1: uh, eu, eu faço isto obviamente com, com preocupação hoje de manhã uh, escrevi um pequeno texto a esse propósito uh, que teve a ver com uh, os nossos amigos ali da Beira Baixa o Lucas e a Guedes que nos trouxeram uma porta magalita uh, o Lucas veio cá a trazer a porta o propósito porque eles estão a ter que desbaixar os animais porque custos a alimentação solar adulto, confronta com o mesmo problema, tenho recebido uh, mensagens dos amigos de Trados Montes, uh, neste momento o, 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 os, uh, os pastores uh, e os uh, criadores de, de cabelinhos que normalmente vendiam e os seus cabelinhos na altura da Páscoa, não tem maneira de os fazer. O primeiro vídeo de todos que eu e o Tiago gravámos uh, há muitos anos aqui na Cicinha da Taberna foi exatamente como uma teve duas mãozinhas morrendo Uh, em que uh, 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 falámos exatamente já, na altura dessa problemática, que é uh, 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 os criadores têm que, têm que uh, vender o, o, os animais jovens machos, não é? Uh, porque depois o custo da alimentação deles é elevado e, se, a, a, a Páscoa, que se aproxima agora, é simbólica disso, não é? É a renovação, é a prestação das coisas. Uh, e, e neste momento as pessoas estão estar em casa e não vão ter a possibilidade de comer o cabrito ou morrer a uh, uh, Páscoa porque se rompeu a cadeia entre os produtores e os consumidores, uh, E os consumidores, não é? uh, e restaurantes eram, obviamente, um, um veículo transitório mesmo. O adulto, neste momento, sai uma, uma série de cabritinhos que não, não vai conseguir esclarecer o tempo que passa vai ser -se, vai -se um, um problema maior para eles continuar a alimentar. Isto é uma situação dramática que vive agora no campo. E eu acho que, uh, quer dizer, uma das maneiras que nós pedíamos para uh, ultrapassar isto era justamente uh, criar laços ainda mais apertados entre os produtores uh, e os, e os, uh, ou os consumidores ou os restaurantes que ainda estão a se no sentido de que fôssemos todos mais uh, uh, pródigos também a aproveitar o recurso. Ou seja, nós habituámos-nos mal do lado da restauração também, uh, habituámos a receber os, os lombinhos e as paletazinhas e as coisas boas e nunca pensámos o que é que os produtores faziam com, 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 com o resto, com o descanto. Nós temos que voltar a olhar uh, para, uh, para a comida, para os alimentos uh, de uma maneira uh, diferente, de uma maneira mais uh, inteligente. E temos que começar a aproveitar tudo. Temos que começar a valorizar ainda mais uh, aquilo que os, que os produtores nos trazem. E, 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 quer dizer, não, já não devemos deitar fora a rama do nabo, já não, já não devemos despertar as aparas dos vegetais. Nós estamos é a fazer fermentações, é As coisas estão com o resto dos vegetais. Quer dizer, temos, temos que aproveitar tudo porque não sabemos o que é que tudo.
0: A, a passar para o telemóvel pronto então pronto, olha, quem não tem cão caça com o avião foi lá a gravar já está a gravar, isto é uma coisa que é automática está sempre na, na procura do um momento mais surpreendente ok uh, uh, André estávamos a falar sobre o, a, a relação da taberna da rua das flores com os pequenos produtores e do Lucas tinha trazido aí um, um, um porco, uma O Lucas
1: trouxe-nos trouxe uma, uma, uma porca. Eu só, só falei disto por, por um lado, obviamente, para agradecer a, a solidariedade deles, para uh, realçar a importância uh, da, da entreajuda ajuda e da solidariedade entre nós todos. O Adolfo sabe que, que, que nós... Todos participamos disso, o Adolfo é, um, é um arauto, mesma coisa também. E eu gostava muito que neste momento, e, 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 se, e quando nós pudermos começar a, a encontrar uma saída para isto, que houvesse mais pessoas que aderissem a este, a este espírito e a esta maneira de, de, de operar. Eu acho que nos próximos tempos vamos todos precisar de repensarmos, reinventarmos e de olharmos para os recursos, sobretudo os recursos alimentares, de outra maneira. E por isso temos que tentar a respeitar e valorizar ainda mais uh, os produtores, mas sobretudo os produtos que eles nos trazem. Uh, nós estamos mal habituados, eu, eu estava hoje de manhã a fazer uma reflexão sobre isso, quer dizer, quando eu comecei uh, a abrir o. o, o a tive a primeira responsabilidade dos, dos fogões à, do Clube de Jornalistas há quase 20 anos atrás, e, e, e é dessa, dessa época que, que eu e o Adolfo começámos a colaborar, uh, quer dizer, estávamos, já na altura estávamos mal habituados com isso. Faziam-se supremos de frango, peitinhos, bonitinhos, com a asinha pendurada. faziam -se, só se comiam bifes de lombo, etc. E não se evoluiu muito daí para cá. Agora, só se comem cheletons e coisas maturadas, mas nunca ninguém pensou o que é que acontece ao resto do frango o que é que acontece ao resto da vaca, não é? Eu acho que, neste momento, os cozinheiros têm que uh, reaprender, ou aqueles que não sabem, têm que ir aprender como é que se cozinha a vaca toda, como é que se aproveita o frango todo. Como é que se tira o partido máximo dos estágios e dos legumes que nos chegam uh, depois de um trabalho tão árduo da parte dos produtores? Eu acho que este será o momento para todos uh, uh, nos recusarmos, para todos uh, refletirmos sobre aquilo que, que queremos uh, passar a fazer.
0: Mas achas que podíamos ter feito melhor para representar a, a nossa terra face à enchente crescente que fomos tendo de turistas? sim porque, porque ou seja uh, 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 por não, não, não vale a pena
1: uh, chorar sobre sobre leite derramado, obviamente mas uh, perdemos obviamente alguma oportunidade no momento em que, em que estávamos uh, com 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 excedente digamos em termos de recursos para uh, começarmos então a, a fazer este caminho que agora vamos ser obrigados a fazer que é o de uh, aproveitarmos os nossos recursos realmente o uh, 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 aquilo que, 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 que temos à nossa disposição na sua plenitude, não é? E, infelizmente, se calhar podíamos ter começado a olhar e a valorizar os, os, os produtos tradicionais de outra maneira e começámos todos a gastar os nossos recursos a comprar produtos premium, premium não sei de onde, e a, e a, e a, e a despender energia, a despender... A, a, aumentar a pegada de carbono porque aqui todos brilhar com um produtos que não tinha nada a ver connosco. E se calhar agora é o momento de nós começarmos a querer brilhar com as coisas mais singelas e mais suficientes.
3: Okay. ok. Mas eu acho que acima de tudo tem a ver com também mudar a organização social, ou seja, eu tenho pensado e tenho estudado bastante a questão das cooperativas, mas as cooperativas integradas, não uma cooperativa como há muitas, como a como de produtos biológicos ou assim, mas as pessoas funcionarem cooperativas, os produtores com, com os donos dos restaurantes, com, com outras pessoas que possam estar envolvidas, para que depois, se acontecer, se, quando acontecem estas coisas, as pessoas, de certa forma, estão mais defendidas e o trabalho em rede funciona de forma muito mais lógica. Porque Eu penso nesta coisa de, ok, agora não há restaurantes, mas produtores, e agora o que é que acontece? Uns têm os prejuízos... Os outros têm outro prejuízo, mas esse prejuízo podia ser uma coisa bastante mais dividida, da mesma forma como, como, como podes dividir o lucro, também pode dividir, também pode ser mais simples nessas formas organizacionais, que se calhar não estamos bem a pensar disso, ou em que cada pessoa tem uma empresa e se calhar podiam todos funcionar numa cooperativa. Tenho pensado muito nisso e tenho tentado estudar o máximo que posso sobre o assunto, não sei bem como é que se faz, mas é uma questão de integração das várias pessoas nos vários elementos, mesmo a nível de turismo, etc.
0: Ok, isso aparece uma alusão a um ideário social que estava longe dos nossos tempos e, no entanto, aqui estamos nós a falar sobre isso. O, o, o Adolfo tem alguma memória sobre esta ideia das cooperativas ali no pós-25 de Abril, das pessoas a tentarem novos modelos de organização económica e social?
2: Sim, nessa altura foi o, aconteceu, aconteceu um bocado isso, mas, mas foi numa perspectiva um bocadinho diferente. Eu acho que devíamos começar também, sobretudo na, na educação, nas escolas, porque hoje muitas das pessoas que trabalham na restauração e, e do dia a dia, Uh, perder a noção e perder uma ligação ao campo e aos produtos e aos produtos sazonais. Ninguém sabe, ninguém sabe quais, quais é que são os produtos da época, porque o macro ou o continente tem, o, tem todo, todo o ano os produtos à disposição. Quer dizer, e as pessoas compram, compram uvas e compram uvas no, fora da estação e compram tudo fora da época. E eu, eu acho piada porque de vez em quando vou oferecer aí a um restaurante ou outro um determinado produto da época e eles dizem ah, agora não, tenho que mudar a cárcel só daqui a dois a três meses. Daqui a dois a três meses já não há o produto, não é? Quer dizer, uh, porque há um desfazamento entre o, o, mundo, o mundo citadino e o mundo... Não é, não é só citadino, mesmo no campo já sabe se sabe isso. Quer dizer, as pessoas, as pessoas perderam a noção da do tempo e da realidade e das estações e das épocas das culturas porque hoje mesmo as pessoas da cidade quando vêm ao campo ficam fechadas em casa ou vão para o café não há ninguém que vá apanhar uma pera ou uma maçã ou apanhar favas ou ervilhas nesta altura ah, pronto, há, há um desfazamento digamos real e era preciso ganhar um bocado de consciência de, de, das épocas e das estações e, e saber o, ninguém sabe já, o André estava a falar, que agora é a altura, é a altura dos, dos borregos, é a altura da Páscoa, é a altura dos borregos, uh, pronto, que era uma tradição, digamos, já milenar, não é? E, e então uh, era preciso um bocado fazer o isto vem na, na, na filosofia de repensar toda esta, toda esta maneira de viver. Não é? uh, eu sei que não é fácil, isto não, não Uh, somos um bocado idealistas porque depois daqui a 15 dias já toda a gente cresceu e volta tudo ao mesmo. será que não. Esta, esta, foi, esta foi, foi forte e a doer. E então é capaz, de, somos capazes de... Mas está tudo numa, numa pressa muito grande para reabrir tudo e para voltar tudo ao mesmo. E, e eu não vi ainda ninguém dizer que era preciso nem ninguém pensar. Também não é altura disso ainda. Agora estamos a viver... A emergência, mas era preciso que, que houvesse uh, alguém que pensasse, o que é difícil hoje em dia haver pessoas a pensar, só, só, só se reage só se, e está tudo já no, no aceleração de uh, maneira que era preciso de facto haver alguém que pensasse e que alguém com poder de decisão pensasse uh, por exemplo a questão dos dos, dos cereais, cá não se cultiva nada, se houver um, um, a haver um problema, nós rapidamente podemos ficar sem, sem cereais, não temos alternativa. Não é? uh, toda a gente dizia, às vezes por esse problema, toda a gente dizia, ah, não vale a pena por exemplo, comprar lá fora é mais barato, uh, mas às vezes o barato o barato sai caro, não? É? e então era preciso, era preciso repensar uh, Pronto, é, um, é um repensar tão profundo que, que eu não acredito que seja feito. Mas, uh, mas esperamos que sim, que haja uh, alguém com capacidade para isso.
0: Mas podemos uh, imaginar aqui, pensar sobre o tema e esperar que as pessoas que oiçam também uh, se possam sentir uh, inspiradas a aprofundar o tema. André, uh, se bem percebo, é um tema que, que está patente em várias receitas e atitudes, que é esta ideia de como não se compreende a estação, força-se a produção. Portanto, há aqui um forçar a produção porque se desconhece as épocas e quer manter as cartas.
2: E a outra coisa é fazer tudo produções, tudo produções de plástico. Tudo em hidroponia, a já terra já não existe, é tudo fazer coisas de qualquer maneira, muito bonitas, mas sem sabor nenhum. O André sabe, sabe, sabe bem
3: isso.
1: Então, é verdade, eu, eu e o Adolfo uh, uh, falamos muito e pensamos uh, uh, da, da mesma maneira uh, e, e, justamente, quer dizer, este será o, o momento chave para nós começarmos, finalmente, a uh, olhar para as coisas com uma perspectiva uh, realista, porque vamos todos, ou seja, estamos todos a ser confrontados com, com, com o choque da realidade, aquilo que, 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 que ainda vem aí, porque... Uh, eu não quero ser pessimista, mas isto vai durar ainda bastante. Uh, eu tive uma experiência uh, algo traumática na, na minha infância, depois passei pela, pelo início da Guerra Civil em Angola, e tivemos, uh, a, a minha família esteve refugiada numa, numa ponta, na festinha do Ubi, durante a, a, a Guerra Civil, três ou quatro meses, uh, com, com, com tiroteios tiro e com pessoas a morrerem na, na cidade, e muitas famílias refugiaram-se ali na ponta, e meu pai, que tinha uma fazenda, vinha todas as noites de barco, com as luzes apagadas, abastecer vitamófilo e abastecer -os várias famílias que estavam ali uh, 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 confinadas. E nessa altura, uh, as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que se inventar maneiras de, de, de subsistir. Uh, tinham, as crianças tinham sempre, obviamente, prioridade. Portanto, as crianças, poucas crianças, sempre seguiam do, do, do que ninguém gostava, mas uh, os pais sofreriam muito para poder dar resistência e para, para inventarem sempre qualquer coisa para, para nós nos alimentarmos. Mas eu tenho isso muito presente e, 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 se calhar, aquela história do fenómeno do, 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 do estilo do esquilo, eu, eu tenho tendência não, não a não armazenar, no sentido de, 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 de armazenar para especular, mas de pensar sempre um bocadinho à frente e pensar que uh, temos que ter sempre uma reserva vital para podermos para podermos e eu acho que neste momento nós temos que, que, que pensar assim aquilo que o doutor estava a dizer relativamente aos cereais pode ser uma, uma, uma realidade daqui a algumas semanas ou seja nós estamos muito dependentes dos cereais que vêm de fora para depois as nossas as nossas moagens aqui e a verdade é que é muito possível que este, daqui a pouco tempo as mochas deixem, deixem de ser de material para, para processar. E depois, como disse, caso de que não há falta, não tenho, ninguém tem razão. Espero que as pessoas adquiram esta capacidade de se adaptarem a novas realidades e se calhar durante algum tempo nós teremos que viver no dia-a-dia -dia sem comer falta. E, e, e aí teremos que pensar de outra maneira e temos que, que, que nos adaptar e ajustar isso. Temos mesmo que, neste momento, ser bastante pragmáticos e olhar para as coisas com uma perspectiva mais, mais, mais realista e com algo dramatismo mesmo. Eu acho que...
3: Tiago,
0: diz-te que
3: diz depois já pergunto. Eu acho que ficou num assunto muito importante que é a questão da escola, mas mais do que isso a questão da escola é a tal lógica da ecologia dos saberes que muitas vezes o professor Santos fala, que é esta questão de, de teres uma aprendizagem académica e ao mesmo tempo teres uma aprendizagem popular. Se calhar, se conseguirmos pensar mais nisso e conseguirmos o, uh, difundir essa forma de educação e de, de aprender quer de um lado, quer do outro, se calhar é mais fácil também para, para o cozinheiro ou para as pessoas perceberem o, quais são as qual é a gestação, o que é que é sazonal, qual é o produto, etc. E isso tem muito a ver com que eu vejo as pessoas aqui na Terra, eles sabem as coisas só de olhar para o céu ou só de olhar para a Terra, dizem-me logo ah, agora não dá, agora não pode ser. E isto é uma coisa que nós não aprendemos. Por isso é que eu sou, sinto-me muito ignorante urbano. Chego aqui, sei muitas coisas que têm a ver com aquilo que aprendo nas cidades e de conversar com as pessoas, mas depois há todo um saber que, que, que ultrapassou. Num... Okay.
0: Oh, oh, Tiago, tu, tu gravaste durante uns bons meses uh, a comida portuguesa a que está dela própria e depois gravaste comigo a moda da cozinha durante uns anos. Portanto, estás numa posição privilegiada em que consegues uh, encaixar aqui uh, em dois contextos um contexto que é o país. Uh, parece que estes cozinheiros que tu entrevistaste que é verdade que eles de alguma maneira... Uh, alguns deles são o paradigma deles próprios ou seja, uh, se é verdade que entrevistamos alguns que são de uma família, há outros que eles próprios são o mundo uh, mas pergunto-te se tu achas que eles têm condições para ir buscar esse Portugal novo que aqui falamos ou esse novo modelo de conciliação uh, dessa ecologia de sabores que há bocado citaste
3: Não, há, muita, há, há muitos deles que, que já fazem isso, já têm o discurso deles e a sua política já vem desta, daquilo que nós conversamos aqui. O problema é que isto depois tem tudo a ver com tendências, não é? Um bocado como estavam como a dizer há bocado, o André falava da questão do, de tinhas os bifes de gombo e tinhas o frango. Eu acho que o que é preciso é quebrar tendências, é preciso as pessoas uh, fazerem as coisas porque, porque querem fazer as coisas, perceberem o, perceberem o produto e, e, não, e, e seguirem quer o sazonal, quer aquilo que lhes apetece. Pensar um bocado pela sua própria cabeça. Agora, de tudo o grau das receitas e depois dos cozinheiros, ah, como é óbvio, há uma discrepância enorme sobre aquilo que se passa no país e na cabeça das velhinhas que vão dizendo das receitas e depois dos cozinheiros nos centros urbanos. É óbvio que a discussão vai ser grande. Mas olha, tal, tal como há velhinhas
0: muito entretidas a usar caldo industrializado ao cubo, também há restaurante tradicional a usar peixe gato importado para fazer filetes. André, qual é a solução para isto? É porque é tudo, é poroso em é demasia, é muito diversificado, não existe uma possibilidade de chegar com uma onda. Quer dizer, agora, com, com a infelicidade que este movimento possa vir a causar de, de, de levar a, a, ao encerramento de muitos estabelecimentos, é possível que tenha de haver aqui muita. Um grande reinventar. Uh, mas que, como é que a gente se pode safar disto, André? Epa, uh,
1: vai, estar, vai, vai requerer muito esforço, vai requerer muita abnegação, vai requerer uh, muito, muito chá de humildade da parte de muita gente, porque uh, as, as coisas estão, estão, estão a espaciar. Estão uh, eu hoje tive que de manhã a macro buscar coisas, a fecharia da macro está fechada, só tem peixe congelado. Uh, portanto, as pessoas vão se adaptar àquilo que houver e quando acabarem as coisas as coisas não vão ser propostas. Vive a falar com os cápsulos da Mato hoje. Vai mostrar que há coisas. Os, as grandes superfícies continuam a fingir que está tudo muito bem, estão a fazer experimentos que da televisão porque é que as pessoas continuam a ir a se lá. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a pensar em planos B e se calhar é mais importante manter vivo o, 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 o molequeiro do, do, do bairro onde eles podem. E sem terem que se meter no carro e depois exporem-se a, a muito mais riscos, uh, do que, porque esse dinheiro terá a sua, a sua pequena rede ou vai ao Marlo abastecer, se o Marlo é realmente um mercado central. Agora, temos que pensar que os pescadores uh, não estão a pescar. Uh, eu ontem estava a falar com o Eduardo Pacheco... Mas não, há é outros. Por... mas depois não conseguem. Mas não conseguem isso. Chegas à
3: lotes, mas não tens ninguém.
1: Pronto. E não então, tem mas... ninguém. E lá está. E estes pescadores, ao menos, e nós temos a, 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 a realidade da trefania, a, a Bárbara, a minha sócia, mora na trefania, e nós temos os nossos pescadores lá embaixo, eles continuam a pescar, mas para subsistência e para, eh, digamos, eh, eh, ajudarem algumas pessoas ou proporcionar proporcionarem algum peixe a algumas pessoas, amigas da mas zona. Mas estas coisas deixaram de funcionar. Portanto, quando acabar eh, o abastecimento de peixe congelado que vai chegar a ver os e a marca etc vamos ter que levar mais a sério mas está, já devíamos ter começado a pensar nisso e, se calhar já devíamos estar a ativar uh, pequenos núcleos de uh, distribuição ou de produção ou, de, ou, ou encontrar maneiras de poder a estas coisas às pessoas neste momento estamos a desperdiçar o teste que estão tudo os processos que livres estamos a desperdiçar o peixe que não está a ser distribuído, estamos a desperdiçar a imensa coisa uh, eu também estava a dizer ontem ao Edgar que a única coisa boa no meio disto tudo é que se calhar Vai escassear o salmão, uh, que será uma boa coisa, porque eu sempre me errei com, com o salmão nas bancas das outras peixarias. acho que não faz sentido nenhum que as pessoas, uh, inclusive as pessoas da restauração, continuem a trabalhar salmão, porque são perniciosas e porque o salmão é fácil de trabalhar. Mas, uh, portanto, há coisas que. há, há mal que vêm por bem, mas a verdade é que uh, isto são indicadores aos quais nós temos que estar atentos e uh, temos que e vamos mesmo ter que nos adaptar a uma nova realidade, e uma nova maneira de, de, de
0: trabalhar e funcionarmos. Adolfo, o Adolfo lida com estes, estas, com, já tem lidado com as últimas gerações de cozinheiros, lembro-me que há uns 15 anos fez um, um livro com os chefes de, de então, uh, vê, que, que vê nesta, nesta geração de chefes líderes para uma mudança sobre aquilo que
2: falamos agora? Sim, já há, algumas, já há algumas indicações de, de, de alguma gente nova que, que andava eh, à procura de produtos locais, de produtos mais sazonais. Assim, havia agora, estava a começar uma onda de, de, algum, de alguma procura destes produtos endógenos, destes produtos eh, eh, locais, e isso de facto sim eu vivia, havia estava 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 a começar e, embora ainda muito muito superficialmente e, e contou-se os que mas pelo menos idealmente havia havia muitos a, havia muitos a, a tentar só que uh, pois são, são produtos muito, muito, muito específicos ainda não a grande a grande maioria do, do mundo rural não consegue não consegue escoar o não consegue escoar os produtos, porque depois também é aquilo que voltávamos a bocado, faltam os canais, os canais de proximidade com, com a restauração e com, e, com, e com o mundo da, da hotelaria, não é? Porque é, contam-se por os dedos o, os produtores, os produtos, mas os produtores que fazem entregas, é, digamos, é, personalizadas e, é, digamos, porta-a-porta, porque a grande maioria ainda continua a ser a, a macro e, a, e, a, e o marle que, que a grande maioria dos produtos são todos, uh, são todos importados. Eu, eu vou, de vez em quando, vou ao marle e vejo que a grande maioria dos produtos é os caminhões espanhóis a descarregar e franceses não, não há... Uh, depois é as grandes superfícies que deixaram de comprar à pequena produção, porque não justifica, uh, são, pequenos são pequenos produtos uh, que não conseguem ter quantidade para, abastecer, para encher um caminhão e então não vale a pena, eles vão aqui ao lado da Espanha e enchem o caminhão com, uh, com legumes e com, e com frutas. Uh, e pronto, a logística, a logística tinha mudado completamente. E acho que deve voltar outra vez... Uh, depois os próprios, os próprios uh, lojistas, os mais pequenos, uh, deixaram de ter também uh, a proximidade com muitos produtores, porque era mais fácil às vezes ir comprar mais quantidades, ir ao, ir ao mar ou ir à macro. Ir... De maneira que há uma coisa que tem que ser, tem que ser repensada profundamente para alterar toda esta, toda esta logística, digamos, de abastecimento. Que... Mas que é difícil porque o grande, a grande distribuição uh, tratou de, de fazer de, de ser dona disto tudo. Não é? e, e então restam umas franjas. Restam só umas franjas de mercado que, que há uns tantos resistentes que, que continuam, mas não é fácil, não
0: é? Ok. Então, das, das, de,
3: de, de, desses pequenos produtores que possam. É preciso que alguém tome a iniciativa, não é? Pois, algo, mas quer dizer, essa iniciativa parece-me porque eu ontem dei por mim a pensar, então, mas há muitos cozinheiros que estão fechados em casa, que estão habituados a ter aquele produto. Cozinham com o quê agora? Que é que eles, não é? Como, é, como é que chega o produto que estamos habituados, não pode, eu, esses produtores, o que é que eles fazem para escoar o seu produto? Não pode haver uma forma de certeza que havia muita gente que comprasse.
2: Quer dizer, nós também temos um defeito... Nós somos muito pouco associativos, não é? De maneira que somos um bocadinho... Mas uh... em
3: nós próprios.
2: Exatamente. Mas temos um, o nosso... Uh, e, e seria mais fácil se, se houvesse uma conjugação de esforços de vários produtores que tivessem um centro de, de recepção de produtos e depois houvesse uma distribuição, porque no fundo vai um, vai levar duas couves, ou te vai levar três queijos, ou te vai levar não sei o quê, e podia ser tudo feito em conjunto, mas isso obrigava, pronto, a uma, a uma organização que possivelmente tem que vir a existir, porque tem que haver uma, uma conjugação e uma conjugação de esforços e de, e de meios para... Eu ainda faço, eu faço, consigo aqui reunir alguns produtores e leva alguns, alguns produtos meus, outros, outros amigos, mas há uma coisa insignificante, podia haver uma, podia haver uma distribuição mais, uma logística, digamos, mais profissional, uh, em termos de produtores.
0: Quem sabe com as novas mercearias, se, se elas não passam a ser entrepostos de, de, desses pequenos casos isolados de gente que se junta uh, e, ou que tem a capacidade de, de, de fazer essa produção? Ô oh, Pereirinha, tu que és um pensador uh, e aqui são a parte, fizeste esse manual com o Silvio, mas a, a, a tua eu emissão que... é que está em pior <risos> condições. Estás nas trevas, não há luz aí. Liga a luz. É, aí está ela. Pronto, ah. ok. Tá bom, tá bom. Assim tá... é uh, um...
3: Está bom, está bom. Sim,
0: está. Muito bem. Olha, tu que és eu um pensador. Mais feio do que Não mais cá. Tu. Não é nada disso. É. 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 Eu estou no. <risos> Num espaço confinado. Podias ter é feito na rua. Olha, mas, Ó oh Pereirinha, tu que és um pensador, diz-me cá. Que mundo é que. Pela positiva, nós temos que dar inputs positivos. Que mundo é que pode vir aí adiante? Que cai que, que naquela. Na curva. Que, 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 que é a nova estrada que estamos a construir.
3: Não sei. Está batida, penso, Não sabes. Eu penso, não, não sei. Penso porque. Se por um oh, lado. O que é que desejas ficar... então? Não, eu desejo que seja um mundo muito mais coletivo e que esteja, não esteja tão fechado cada pessoa em si própria. Esta questão do que diz de, 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 de sermos muito pouco associativistas, eu acho que isso era uma coisa que eu vejo que era bom mudar e eu vejo que, de certa forma, as pessoas, por um lado, estão, começam a ser mais generosas e começam a colaborar mais em rede, mas, por outro lado, ninguém sabe o que é que vai acontecer aqui. E, obviamente, que economicamente isto... Eu não sei quanto tempo é que se vai continuar assim. Quer dizer, eu falo pela minha experiência. O André continua com a taberna em ativo, ainda bem. Consegue e está a conseguir. Eu acho isso é incrível. É um esforço coletivo que ele está a fazer com a sua equipa que está a resultar. Mas há muita gente que não consegue fazer isso. E eu penso quanto tempo é que nos... Quanto tempo mais é que vamos aguentar assim? E vejo pelos, pelos artistas, pelas pessoas precárias... E pronto, isto vai chegar a um ponto em que eu tenho medo que comece a ruir o próprio sistema social em si. E isso é, é o meu maior medo. Claro que isto não tem esperança nenhuma. Pediste-me uma coisa de esperança. eu só te estou a Somos, dizer,
0: somos humanos e sobreviventes. Os que construíram isto vão sim, claro, destruir sim. isto, mas depois vão reconstruir isto. eu, pois, eu acredito.
3: Mas se calhar já não temos cá para ver. Sei, mas pronto, nós fazemos parte dela. Eu acho que o importante é, é, é ser participativo. acima cima disto tudo, é, é poder contribuir de alguma coisa, de alguma forma, para que isto seja melhor. É assim que eu penso, é assim que eu tento da dá,
0: dá a tua palavra final, porque vamos fechar aqui o, o debate. Ou queres dizer. Essa, a minha palavra é. final é essa. É sermos.
3: essa com participação. Muito bem. Uh, André,
0: tu tens, para além da taberna, mais três balcões no mercado oriental do Martim Moniz. Eles estão a funcionar também? Sim, estão, estão a funcionar. Uh, e,
1: e, e como estavam presentes há mais tempo uh, nas plataformas de distribuição, uh, são mais ágeis, digamos, uh, uh, no, na, na sua maneira de operar. Agora, uh, estamos uh, muito dependentes e estamos todos muito frágeis porque estamos dependentes sempre da, da, da demanda. A demanda são as pessoas uh, que estão em casa. Uh, e isto é, é muito interessante, porque eu consigo monitorizar mais ou menos a atividade dos diferentes tipos de dia a dia, e consigo ver que quando uh, o humor nacional, ou o humor geral, está positivo, as pessoas consomem mais, e quando há notícias mais negativas, as pessoas o e consomem menos. E isto é uma coisa que nós conseguimos sentir, é uma, um resultado que nós conseguimos sentir no dia a dia, e às vezes do dia para a noite. E uh, isto é, é, é realmente extremamente interessante, mas é muito demonstrativo da grande fragilidade que nós nos encontramos todos neste momento. Ou seja, nós que estamos uh, na linha da frente, nós que estamos a, 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 a tentar manter a coisa a, a, a funcionar, estamos numa situação estamos a trabalhar sem deveres. Estamos muito, muito, muito frágeis. Uh, e isto traduz-se exatamente nesses humores uh, que às vezes acontecem em função das notícias em função do, do, do comunicado do Estado de Saúde ou da, da, do anúncio do Primeiro-Ministro ou da notícia de, de dramática que vem daquele lado de Espanha ou das uh, indicações do Ministro da Economia que um dia diz que pode ser assim e depois no outro dia uh, as pessoas acham que vai ser pior e as pessoas começam obviamente a uh, gerir os seus recursos e, e a gerir os seus gastos também, uh, muito em função disto. Portanto, nós temos que estar atentos a isso e portanto, estamos, uh, uh, temos que ter consciência dessa grande fragilidade porque podemos estar aqui a lutar, quer dizer, não será em vão porque estamos a fazer aquilo que podemos e o nosso melhor neste momento, hoje, mas ninguém nos garante que amanhã nós não tínhamos uma ordem geral uh, para uh, fecharmos todos e para todos para casa e para, para, para pormos as trancas na porta. Não é? Portanto, estamos realmente numa situação uh, algo dramática na medida em que uh, uh, estamos, uh, uh, não, não somos senhores do nosso destino. Agora, eu não queria uh, uh, terminar com uma, uma nossa negativa nem né, pessimista, Acho que uh, uh, os, os astros e os deuses maiores, como o Adolfo estava a dizer, que estão lá de cima, 24 horas, por dia olhar para nós, uh, serão uh, magnânimos e, 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 possivelmente, uh, terão alguma, alguma compaixão uh, por esta situação que nós estamos a viver. E, e se calhar, a, a, a boa estrela uh, uh, brilhará sobre nós e vai correr Adolfo?
0: bola para o seu lado para terminarmos em beleza
2: Oi. eu bem queria eu bem queria terminar em beleza mas não estou, não, não estou, tão, otimista, não estou tão otimista porque vejo vejo algumas nuvens negras aí no, no futuro mas, mas eu também como o André eu também acho que, que temos que esperar por nova por nova conjugação astral para ver se, se dão um novo alento, aos, principalmente aos, aos nossos decisores e aos nossos. Porque a, a situação vai, vai se agravar. Agora, é, é preciso repensar, repensar o futuro. E esta a grande oportunidade é, é, de facto, repensar o futuro. E eu não vejo, não vejo sinceramente, não estou com muita esperança. De grandes alterações no, no sistema. O sistema está de tal maneira uh, de tal maneira viciado e de tal maneira uh, dependente dos de outros, de outros grandes valores e que não, não vejo uh, depois deste, deste, deste trambolhão que, que nós consigamos aprender, uh, mas pode ser que, que haja uma iluminação dos espíritos. Que os espíritos se iluminem e que haja decisores e, e gente capaz de nos levar a bom porto. Eu espero que sim. Três caixas de
0: tinta da Lapa?
2: Boa. Alguém fez uma boa encomenda. Uh,
0: deve... Estou
1: a sair agora três caixas de tinta da Lapa para, para o bairro. É bom. É bom. Podes mandar para ser Estou pisto. em casa, mas. Podemos entregar esse artigo, se for preciso. Nós mandamos a, a, a aqui o, o Renan, com a nossa motinha que está agora a sair,
0: Temos mandá-lo até Depois é que lhe dar -lhe de comer para ele ter -lhe energia para voltar para lá. Ok. Bom, amigos, um abraço de saudade e com esta nos despedimos. Até uma próxima. Aguentem-se firmes e é preciso
2: resistir. 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 É. A nós todos. Eu... E aos a gente está sempre.
0: Hasta sempre, hasta lá, Vitória. Abraço Vitória. A Deus. A Deus.